0: אתם
1: מאזינים לוויינט פודקסטים. אוגוסט, חודש החופשות של ישראל, מעל שני מיליון איש עוברים בנמל התעופה בן גוריון ולוקחים חופשה בחו"ל. האמת? כולנו צריכים את זה. אבל מה לגבי התיירות שנכנסת לארץ ואת תיירות הפנים? בחודש שעבר, הפורום הכלכלי העולמי הכריז כי ישראל היא המדינה היקרה ביותר לתיירים מבין 117 מדינות שדורגו. ברחבי העולם אנחנו רואים עלייה משמעותית בפעילות התיירותית. ענף התיירות בישראל עדיין מנסה להתאושש מהשפעות משבר הקורונה, ויחד עם יוקר המחיה וממשלה שלא משקיעה במשרד, לא מפתיע שרוב הישראלים בוחרים לקפוץ ליעדים מחוץ לגבולותינו. אז איך זה להיות תייר היום בישראל? למה זה כל כך לא משתלם? ואיך עדיין כל המלונות מלאים עד אפס מקום? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. איריס ליפשיץ קליגר, כתבת התיירות והכלכלה בידיעות אחרונות וויינט, שמח שהצלחנו להשיג אותך, כי כל השבוע, כל בן אדם שני שאני מתקשר אליו, אומר לי שהוא בחופשה. גם אותך, האמת, אנחנו תופסים באמצע חופשה. אבל מה? כולם בחו"ל. נראה שהתיירות בישראל דווקא, איך לומר, קצת תגועה.
2: <אח> כן, אתה מציג תמונה מאוד עגומה, ואני חושבת שכמי שמסקרת את זה במשך שנים רבות, את כל הנושא הזה של הקשר בין תיירות וצרכנות, אנחנו חייבים להשתמש בשתי המילים שמטרידות גם את האזרח הישראלי במדינה, יוקר המחיה. אנחנו המדינה הכי יקרה. מתוך 117 מדינות שהפורום הכלכלי העולמי רק עכשיו דירג אותנו לפני חודש כמדינה הכי יקרה מבחינת סל התיירות עכשיו אם אנחנו אומרים כצרכן ישראלי שאנחנו מעדיפים לטוס לחו"ל ובצדק כי יותר זול לנו לעשות חופשה באנטליה או בקפריסין או ביוון ברור שגם התייר כבר הבין את זה. בעיקר תכף נדון בעניין של הקורונה כי זה חלק מהעניין, הוא בהחלט הבין שכשהוא רוצה להזמין חופשה בים המלח, מה היה רגיל לעשות התיירים שלנו מגרמניה והתיירים מצרפת ואנגליה, הבינו שכשהם חוצים לצד של ירדן הם משלמים במאות אחוזים עד אלף אחוז פערים בין מה שעולה בארץ לבין מה שיעלה להם מעבר לגבול שלנו. הדבר הזה הוא מאתגר מאוד, אמור לאתגר את אה, אה, משרד התיירות ואת שר התיירות, רק לצערי הרב כשאנחנו אה, מנסים להבין בעצם מה גורם למצב הזה להיות כך ולמה זה לא עומד להשתנות, אנחנו אה, מאוד מודאגים כי הכל תלוי גם בנושא של התפתחות של בנייה, של הקמת יותר חדרי לינה, מה שנקרא אה, מקומות לינה. ואנחנו לא כל כך רואים את התקציבים נוהרים לצד הזה, בעוד שהמתחרים שלנו הם הצד השני, אם זה שארם, אם זה ירדן, עקבה, הם לא מפסיקים לבנות ולהקים בתי מלון, ואנחנו רואים את התוצאה. התיירים פשוט מצביעים ברגליים ובוכים לטוס למקום אחר, שזה נורא עצוב.
1: מה הם מבינים בירדן ובמצרים למשל, שהזכרנו? מה הם מבינים שאנחנו לא מבינים, מה הם יודעים לעשות טוב יותר, אנחנו הייטק uh, ניישן, אנחנו יודעים לעשות הכל, אנחנו הבאנו את מיטב החידושים לעולם ובתיירות, לא בלהמציא את ה-Waze או, או, או דברים אחרים, איך אנחנו לא מצליחים במה שהם עושים כל כך טוב.
2: אני אגיד לך שהשורה התחתונה זה פשוט הם הבינו שהם צריכים לשמור על ולהגדיל כל הזמן את נתח התיירים שנכנסים אליהם, כי זה מכניס מיליארדים של... דולרים לקופה מה שאני לא מצליחה להבין כמוך זה מדוע מדינה שבאמת כמו שהצגת אותנו מתפתחים בהייטק מפותחים בהכל יש לנו שמנו הולך לפנינו בכל דבר דווקא במה שקשור בתיירות אנחנו רואים כבר בשנים האחרונות וגם קדימה הנה השר הנכנס שלא מנתבים את זה למקום של לתת משאבים ולעודד. בנייה והגדלת מקומות הלינה וזה לא רק זה גם נושא של שירות והעובדים ועידוד של לעבוד בענף התיירות זה לא משהו שאתה רואה מעבר לקו אתה רואה בשארם אתה רואה בירדן אתה רואה בעקבה אתה רואה עובדים שנהנים לבוא לעבודה שלהם ונותנים את מקסימום השירות בסרוויס ללקוחות בעוד שאצלנו אני אגיד את זה בזהירות המילה מתפנקים אבל אתה לא מוצא קהל יעד שרוצה לעבוד בענף התיירות, במלונות, במלצרות, בחדרנות, ולעשות ניקיון ומטבח וכל מה שמשתמע על זה. ואז כדי להביא כוח עבודה אנחנו נתקלים לא מעט בקשיים ואז צריך גם להלין אותם ואז צריך גם אישורים בשביל סודנים כאלה ויש המון בעיות עם, עם הנושא הזה. אני יכולה להעיד ולומר שבכתבה האחרונה שעשיתי על קפריסין אז גיליתי ששם השכילו להבין שכדי שהתייר הישראלי יגיע למשל אז הם מביאים כוח אדם הם פתחו את האופציה להביא כוח עבודה של ישראלים של צעירים שרוצים לעבוד ולעשות יופי של בתקופת הקיץ כי הם הבינו שכשהם יתנו לתיירות הישראלית שאצלם את הבידור וצוות עם הילדים כל מה שקשור בתחום הזה בשפה העברית זה מעלה להם את נתח הקהל שקהל היעד והנה דבר שאנחנו לא משכילים לעשות אנחנו חייבים לתת. משאבים ולהגדיל את תראה הרבה אומרים לי בעקבות הכתבה הזו שאנחנו מדברים עליה אבל אנשים התיירים לא מגיעים מכיוון שיש לנו בעיות קשות מאוד של הפגנות ומחאות וזה תוקע אותם בכבישים ולירושלים והם לא יודעים לתכנן את, את הזמנים שלהם שזה גם נכון אבל זה לא זה אנשים אומרים לי יש פה טרור אנשים מפחדים מפיגועים גם זה לא אנחנו יודעים להגיד שבשורה התחתונה הסיבה העיקרית ומשרד התיירות יודע את זה והשר קודמו יודע והשר העכשווי יודע שאנחנו בבעיה. גדולה בגלל יוקר של סל התיירות כאן ואם זה לא עומד להשתפר ולהשתנות אנחנו לא רק שמאבדים את תיירות הפנים שזה אנחנו הישראלים שמעדיפים לעשות את החופשה שלנו בחול בצדק כי קשה לשלם עשרת uh, אלפים שקל uh, זוג לשני ילדים לשני לילות כשאתה עושה בששת אלפים או שבעת אלפים שקל גג שבוע ימים הכל כלול באיזה ריזורט uh, ביוון או בנטליה עם מגלשות מים טיסות העברות uh, ממש הארנק יוצא לחופש. צריך לקחת את הנושא הזה ולהתחיל לתת מקומות בנייה ולא אה, לעצור את זה, כי זה נעצר.
1: אבל אז, אז תמיד יבואו בעלי המלונות, או התאחדות המלונות, ויש להם תמיד את התירוץ הזה, כשאתה מדבר איתם על היוקר המטורף של שבוע נופש באילת, למשל, הם אומרים, מה לעשות, העלויות שלנו גבוהות, זה לא ישתנה גם אם יהיו פה עכשיו עוד אלפי חדרים, אנחנו עדיין נשלם הרבה כסף. ובצד העניין הזה, עובדה שביולי-אוגוסט המלונות באילת, גם העיקריים ביותר, שאנשים משלמים שם 30 אלף שקל על 4-5 לילות, עדיין הכל מלא שם.
2: אז בואו בוא נפצח את הדבר הזה שאתה אומר שזה מאוד נכון, כשבודקים את זה ברובדים של להבין למה קשה להשיג חדר באילת בתקופה הזו, זה לא כי לצרכן הישראלי יש את ה... בחופשיות הזאת, את ה-10,000, את ה-20,000 שקל למשפחה שלמה, זה בעיקר, בעיקר, וצריך לדעת את זה. כל מיני עסקאות של ועדי עובדים, של הצבא, של נופשונים שמסובסדים ובשורה התחתונה ללקוח בסוף יוצא לפלח הזה שאם זה אה, מילואימניקים ואם זה כאילו, חברי בעד שדעה ואם זה אנשי צבא בקבע או ועד אה, של בנק אנחנו רואים את המלונות מלאים אבל את זה הם סוגרים הרבה מראש והם לא משאירים לנו לצרכן הפשוט שרוצה לעשות חופשה בלצלצל או להיכנס לאתר זה המחיר המלא. פה הבעיה שלנו זה שבתי המלון מסתדרים מצוין הם ממלאים את החדרים שלהם אבל זה לא לאורך כל השנה ואנחנו רואים בעיקר אחרי הקורונה. Eh, שנתנה פה זבנג רציני אבל אנחנו חייבים גם להגיד שזה נתן זבנג רציני לכל ענף התיירות בעולם ישראל לא מיוחדת פה יש באמת eh, מכה עולמית מה עם הקורונה ולהבדיל מה שאני בדקתי וראיתי את מצב התיירות במדינות ה... באירופה בכל הריזורטים של הנטליה, יוון שחטפו לא פחות מהלומה הם משגשגות. מפוצצות אנשים אתה יודע יש פה גם את הצד הפסיכולוגי של סגרו אותנו שמו אותנו בבידוד אז אנחנו לא הוצאנו הרבה כסף בתקופה הזו של תקופת הקורונה ואז נפוצץ על נסיעה לחול את זה כולם קלטו משום מה. פה במדינה לא עושים הלימון לימונדה, אנשים רוצים לצאת לחופש ואני חושבת שהרבה יעידו וגם מסביבי אומרים לי אנחנו רוצים להיות בארץ אבל זה בלתי שפוי והתמורה שאנחנו מקבלים לעסקה שאנחנו עושים בחו"ל היא פשוט הרבה יותר גבוהה. בעודנו מדברים, אני אה, מסקרת איזשהו תחום של בתי המלון ה בארץ. יש גם את האנשים שרוצים ליהנות מיערות הכרמל כאלה ומריזורט מפואר כמו סיקסנס אה, בראשית. אם אנחנו מסתכלים רק על מדד כזה, ואני לא רוצה להגיד שזה החופשה לרק למי שבביורקר, יש גם ישראלים שרוצים לעשות הצצה לדבר הכיפי הזה, לא לשבוע ימים, אבל לילה. לשלם 6,000 שקל ללילה, בלי ארוחת ערב, רק ארוחת בוקר, ועוד בלי שהוספת לזה ספא, ובא לך להתפנה כזה לאיזה קוקטייל, זה לא, לא ריאלי, וצריך להגיע ליעדים האלה, אם זה סיק סנס. אז צריך לקחת טיסה או לנסוע ברכב זה בכל זאת קרוב. יש פה הרבה פרמטרים שאני חושבת שגם בעלי המלונות וגם משרד התיירות עם כל הרצון שלהם למקסם את העיר אילת עם כל המאה ואחת פעילויות שיש בעיר, גם את זה צריך לומר, העיר מאוד משעממת וזה שהקימו לנו עכשיו את הפארק המים החדש, הווטרלנד, אני מצפה שזה יביא תיירים.
1: אבל זה לא מספיק. ועוד לא, ועוד לא אמרת כלום על הזלזול באינטליגנציה של התייר הישראלי שמפרסמים שבעיר הנופש של ישראל פתחו במקום אה, עיר המלכים את הג'מבו. בואו תקנו צעצועים.
2: נו באמת. נו no, באמת, נו no, באמת, כמו שאמרת, זה באמת, אני אגיד לך, אילת הפכה להיות, זה הצד הצרכני שאני מטפלת. זה נכון שאם אתה רוצה לעשות קנייה של פסמים, של טואלטיקה, מה שאז היינו נוסעים לפלאפונים ושל מכשירי החשמל, אילת מצוינת בשביל זה. אבל זה תעודת עניות בשבילנו, אנחנו לא הפכנו את עיר הנופש המהממת. אני צוללת והמשפחה שלי צוללת, ולנסוע היום לצלילה באילת זה ממש אה, פשיטת רגל כי זה יקר. אני צריכה לתכנן את הלינה והשכרת המכלים למי שיש כבר רישיון ולמי שלא, זה גם הוצאה מטורפת, גם התייר עושה את החשבון הזה. מי שאוהבים את הים האדום בשביל לרדת ולצלול, זה לא זול.
1: אז אילת היא כבר לא מה שהייתה בעבר, ולא רק היא. גם בעוד מקומות תיירות בארץ אין מספיק השקעה. מה הממשלה עושה למען זה, ומי הם התיירים שאנחנו פשוט מפספסים. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. <מח> ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. <עורית>
1: <עורית> <עורית> ‫יוסיף עטאל, ‫מנכ"ל לשכת התיירות הנכנסת, ‫תגיד, מה הסיבה שלדעתך ישראל נמצאת בפיגור גדול מאחורי מדינות אחרות? איפה אנחנו נכשלים?
0: תחום התיירות במדינת ישראל הוא מוזכר, הוא מתנהל באופן אקראי. אין שום תוכנית שאומרת מה צריך לקרות בעוד שנה או שנתיים או שלוש שגם ישראלים יוכלו לנפרש בו מחירים סבירים. אין אפילו תכנון שאומר איפה צריך לבנות ואיך צריך לבנות. אם תיקח לדוגמה אפילו את תחום הצימרים, שנבנו כלמעלה מעשרת אלפים. רק שלושת אלפים בערך נמצאים בתוך השוק כיוון ש... לא היה תכנון גם איך לנהל את זה, התחום לא מנוהל, בקיצור, אין שום תוכנית אב ובגלל זה אתה רואה גם את המצבורים של חדרים במקומות מאוד מסוימים כאשר כל שאר הארץ שבעצם רק לשם אפשר להתרחב ושם אפשר להיות, היא לא מפותחת, לא מתפתחת ולא מנוהלת. תחום התיירות הנכנסת, תחשוב על זה, מכניס דולרים למדינה כמו הייצוא של התעשיות הביטחוניות, האזרחיות. הוא מייצר 15% ממקומות העבודה בפריפריה, הוא נחשב נכס אסטרטגי על פי אה, המכון למחקרי ביטחון לאומי בתחום של התדמית אה, והמעמד הבינלאומי של ישראל, זאת אומרת אין קשר בין מה שהיא על פי פרמטרים מתמטיים, כלכליים, מקצועיים, אובייקטיביים, לבין היחס שהיא מהממשלה ומספיק לראות כמה יוקרה יש לתפקיד של שר התיירות. למזלנו הפעם הגיעו אנשים שהם משמעותיים וזה מציל את התחום אבל הרבה מאוד שנים זה נחשב איזשהו סוג של ציביר מבחינה אה, אה, פוליטית. ולצערי במדינה שלנו החשיבות ניתנת לפי ההקשר הפוליטי ולא הקריטריונים הכלכליים אה, האובייקטיביים המקצועיים שהמדינה צריכה להתנהל לפיהם ואנחנו רואים שתקציבים ותרומות לב לא בהכרח הולכים לפי כדאיות וחשיבות.
1: זה נשמע די מזעזע סלש מייאש כשמדובר בתחום כל כך חשוב, בכניסה של כסף זר שתהיה לה משמעות כל כך גדולה, וכמו שאתה אומר, לשמוע את הדברים שאתה אומר, אין תכנון, אין תוכניתיו ואין כלום, אצלנו קוראים לזה בשכונה מכולת,
0: זאת ההתנהלות. המכולת מתנהלת בצורה אחראית, יש בעל מכולת, והוא לא יכול אה, להרשות לעצמו להסתבך עם מנהל הבנק. בתחום התיירות, בארץ אין, אין בכלל ספק שזה לא מתנהל בצורה מקצועית כאשר יש למשל את בוא ניקח את משרד האוצר שחושב שאולי לא צריך בכלל משרד תיירות. תיירות היום בתרבות האנושית בכלל היא דבר מאוד מרכזי להרבה מאוד מדינות. מדינות מתפתחות מערב אירופה וכולי זה מגיע לעשרה אחוז מהתל"ג וכולי. בישראל איכשהו מתפארים בזה שזה רק שלושה אחוז. לדעתי זה תעודת עניות אין לנו זמן להעמיק אבל לתיירות נכנסת יש משמעות ביטחונית מרחיקת לכת כיוון שככל שיש תיירים למדינת ישראל יש יותר תיירים שמגיעים לרשות הפלסטינית יותר תיירים זה פחות חיילים התיירות הנכנסת שלנו זה 15% מהתל"ג שלהם ואני חושב שאם היינו מזמינים חוות דעת מקצועית ומצד אחד היו קובעים מה החשיבות של התחום ומצד שני מה תשומת הלב והתשומות הניהוליות שהמדינה צריכה לתת, היית מוצא איזשהו מתאם בין הדברים. הדבר הזה הוא פחות או יותר או שערוריותי או שהוא פשוט מחדל לאומי. כיוון שלא מדובר פה על קבוצת לחץ שיש לה כוח פוליטי ואז היא מקבלת תקציבים. אתה אומר רגע בואו תבחנו אותנו מקצועית, כלכלית. שיבוא רואה חשבון ויגיד מה אנחנו שווים למדינה ואיזה תשומת לב, אנחנו לא מבקשים עליו כסף מהמדינה אלא בפריפריה במקום להשקיע כספים בסבסוד תנו להם חכות ולהתפתח לתחום התיירות. עכשיו לתיירות יש גם כוח מאוד חשוב במקומות שיש אוכלוסייה מעורבת של יהודים וערבים כמו בעכו ועוד מקומות, שמה אתה יכול לגייס את כל סוגי האוכלוסייה לשרת את הגורם התיירותי וכמו אתה יכול לראות את זה גם בעכו, הדבר הזה יכול להיות סיפור הצלחה, זאת אומרת יש לנו פה פתרון שלא משתמשים בו.
1: ערב טוב, אזרחי ישראל. היום נפתח עידן חדש ביחסיה של מדינת ישראל עם העולם הערבי. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. פגישי מסחר, תיירות, תעופה, כולל טיסות ישירות בין תל אביב לאבו דאבי. אתה יודע, אני הייתי ב... לפני כמה שבועות עם הילדים בדובאי, מקום מדהים. אני לא הייתי מגיע אליו בלי הסכמי אברהם, ו... וענף התיירות בארץ קיבל פה הזדמנות פז. יש, לפחות באמירייט שאני טסתי איתם, שש או שבע טיסות ביום שיוצאות מכאן לדובאי וחוזרות בחזרה, והמטוסים בחזרה הם חצי ריקים, לפעמים רבע מהמטוסים הענקים האלו ריקים. אין תיירות כמעט נכנסת. עכשיו... זה גם כשמדובר במקומות, מדינה מוסלמית, מדובר במקומות קדושים לאסלאם פה, מדובר בערים, קח את, הזכרת את עכו, חיפה, שיבשה עיר נמל, שאמורה להיות עיר תיירות ובירת ה... דת הבעי, וכן הלאה והלאה והלאה, הם לא מגיעים לכאן.
0: כל הדברים שאתה אמרת, מישהו צריך להגיד, רגע, הוא צודק, אז בוא נראה איך אנחנו מיישמים את זה. אין כזה דבר היום בארץ. תראה, את אברהם, הם היסטוריים בכמה מובנים. קודם כל, הם מייצרים שער כניסה חדש לישראל מהרבה מאוד יעדים שהאמירויות עושים אלינו. עוברים שם 120 מיליון נוסעים בשנה, אני קיימתי שיחה עם האמירויות, אם שברי אחוזים יגיעו גם אלינו, זה יהיה מדהים, כי אנחנו נוצרים במספרים כל כך נמוכים, אין לנו בעיה של פוטנציאל, כמו שאתה מבין. עכשיו, תיירות מוסלמית שתגיע למדינת ישראל, המדינה לא ערוכה לזה, כי אם מגיע תייר עם דרכון מוסלמי, תייר מערבי שביקר במדינה מוסלמית שהיא מדינה עוינת לישראל, הלך עליו, החוויה של הכניסה לישראל היא מפוקפקת במקרה הטוב. המדינה שלנו לא ערוכה בכלל לקבל אה, אה, תיירים אה, אה, ממדינות אסלאם. בנוסף לזה שהרבה מדינות אסלאם אנחנו צריכים להגיש בכלל את הדרכונים, חודשיים מראש לבדיקה ביטחונית בשב"כ וכולי וכולי, סיוט. אגב באמירויות יש שמונה מיליון זרים. עזוב את שני מיליון המוסלמים שיש שם ואנחנו לא ממש יכולים לספק להם את הרמה שהם צריכים ואין להם בעיה של כסף. זה גם שער מדהים למזרח הרחוק. אל תשכח שהאמירויות שולטת בשוק התעופה בהודו ובעוד תחומים. אם באמת היינו אומרים רגע יש פה שער כניסה נוסף הלוא גם טורקיה זה שער כניסה וגם ירדן זה שער כניסה. והיינו מתייחסים לזה שהם משקיעים עכשיו בפיתוח מטורף ואנחנו צריכים להיות חלק מהתיירות האזורית הזאתי אז אנחנו חוזרים עוד פעם למושג של מחדל. לצערי, אתה יודע, כל פעם שאתה אומר פוטנציאל, אז אתה כאילו אומר מה היה אפשר אילו. צריך להשתמש, להפסיק להשתמש במילה פוטנציאל, זה גם לא עזר לי כל השנים שאמרו שיש לי פוטנציאל, ולדרוש איך עומדת מול כל אפשרות מהסוג הזה, האם יש תוכנית עבודה או לא. אם אתה אומר יש פוטנציאל, וממול אין תוכנית עבודה, הדבר הזה צריך להרים דגל אדום של מחדל.
1: מעבר לתיירים שאנחנו מפספסים, התיירים שכן מגיעים, כמו שאיריס מסבירה, חוטפים כאן הלם.
2: אתה יודע, תייר לא משלם מע"מ בישראל, שזה איזשהו יתרון לתייר, אבל זה לא חוכמה להשחיל לו את זה במסעדות ובכרטיס אשראי, כי כשאתה מבצע את העסקה, אגב, כל הכתבה הזאת עשיתי בהתחזות במרכאות, של לקוחה מבריטניה, לקוח מצרפת, דרך אפשרות להיכנס עם VPN שונה כדי לקבל באמת את המדדים הנכונים, כמה יעלה לי כצרפתייה שחיה בפריז, לעשות חופשה בישראל לעומת... טוסקנה או אה, ים המלח כזה, או עקבה ושארים. ושם אתה מקבל את הבומבה לפנים, שגם במצב הזה כשמזהים בסיסטם, שזה תייר, אז מעמיסים עליו וזה כל כך לא באמת זה לא קורה במדינות האחרות זה לא צריך להיות ככה צריך לעודד את התיירים לבוא לכאן ואם אני אה, יכולה להעיד על דבר אחד שיש לנו שאין לתיירים וכמי שאוהבת את המדינה שלי מאוד אז ירושלים וכל אתרי הקודש שלנו שזה נצרת וכל מה שזה חשוב למי שמגיע. ברור שירושלים תישאר תמיד ירושלים ויהיה לנו את קהל היעד הזה שמגיע אם זה הסינים ואם זה הגרמנים ובאמת היפנים אנחנו רואים שהם מגיעים אבל צריך להסתכל על המספרים מה היה לפני הקורונה ב-2019 ומה קורה לנו בקיץ הזה זה מכלול של נתונים שמסתכלים עליהם ואני אומרת מה יהיה בשנה הבאה מה ייכנס לקופת המדינה זה כסף מאוד חשוב. תיירות זה כסף מצוין בשביל לאושש דברים אחרים במדינה, כל מדינה משכילה לעשות את זה. חבל שאצלנו אה, נרדמים בשמירה. פשוט לא שמים על התיירות, אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה. יש פה איזושהי אה, תמימות דעת להגיד אה, לא, לא, זה לא הדבר החשוב, ובינתיים השנים עוברות, ובינתיים המתחרים מתחזקים, ובינתיים אה, התיירים אה, בורחים. אז אה, חבל, אנחנו אמורים להיות, כמו שאמרת, מספר אחת בהייטק, מספר אחת בהרבה דברים, הייתי רוצה שנשאר גם בתיירות. נקודה קטנה על המפה, אבל יש לנו הרבה מה להציע מצפון ועד דרום.
1: ותוך כדי הראיון הזה, עם הדברים הכואבים האלו, אני הספקתי לסגור דיל טוב לבודפשט. מצטרפת?
2: בטח. אני יכולה להגיד לך שברור לי שלא חצית את השלושת אלפים שקל בדיל. ברור. אם זה לכמה לנק. ברור. נכון?
1: איריס ליפשיץ-קליגר, כתבת תיירות וכלכלה, ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה על הדברים.
2: תודה, יוסי. ביי-ביי.
1: רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני מזמין אתכם לעקוב אחרינו ב-ynet, באפליקציה, בנייד, ברכב, באפל או בספוטיפיי. אתם גם מוזמנים לדרג את הכותרת ולכתוב לנו תגובה. נשמח לקרוא. אנחנו ממליצים לכם להאזין לפרק אחר שלנו על חופש וסבל. חפשו את הפרק מה קרה להבטחה לקיצור החופש הגדול. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, קובי נחשוני וטל זרביב. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני יוסי פישר הכותרת